0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian, witamy w Nowym Roku. Zaczynamy, a jakże, od rozmowy z tatą po urlopie rodzicielskim. Moim gościem jest Krzysztof, finansista, który policzył sobie, że na urlopie opłaca się być. Był nie tylko na dziewięciu tygodniach tych, których nie może transferować do swojej partnerki, do mamy dziecka, ale również też na pozostałych tygodniach urlopu rodzicielskiego, bo przecież możecie się podzielić urlopem rodzicielskim po prostu pół na pół. Posłuchajcie rozmowy, co o urlopie rodzicielskim myśli Krzysiek, jakie ma lifehacki na tatusiowanie i dlaczego warto korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz dlaczego nie rozumie, że inni ojcowie podejmują zupełnie inną decyzję niż on. Zapraszam serdecznie. Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share No to cześć Krzysiek, witam Cię w podcaście.
1: Cześć Karolina, bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że jest ci miło. No to zaczynamy w ogóle, jakbyś mógł powiedzieć, jesteś tatą, to, to wiemy już z intro. Jesteś tatą Jerzyka czy Stasia, to zaraz nam powiesz. I za chwilę przejdziemy do twojej historii dochodzenia do urlopu rodzicielskiego. Ale najpierw kilka słów o tobie. Kim ty jesteś?
1: Jasne. Jak już powiedziałeś, nazywa się Krzysiek, jestem z Warszawy, mam 30 sześć lat już niestety, mhm. to zawsze trzeba policzyć w głowie, bo od któregoś momentu się traci tą naturalną świadomość, świadomość wieku. Jestem tatą Stasia, na którego mówimy częściej Jerzyk ze względu na dosyć oryginalną fryzurę, z którą się urodził i z którą wychodził ze szpitala. Jestem tatą od 11 miesięcy i od 5 miesięcy jestem na urlopie rodzicielskim. Jeśli chodzi o mnie, to Pracuję w doradztwie strategicznym, w jednej z dużych firm konsultingowych, a przedtem całość mojej drogi zawodowej wiązała się z bankowością, z finansami. Więc klasyczne duże korpo.
0: Mm -hmm. No i finanse, czyli liczysz wszystko. To może zacznijmy od tego, co policzyłeś odnośnie urlopu rodzicielskiego. Co Ci wyszło w rachunkach?
1: To przyzna tak, że jeśli chodzi o urlop rodzicielski, udało nam się nie podchodzić do tego z perspektywy liczenia. Na szczęście jesteśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że nie musieliśmy analizować czy mm -hmm. 80%, czy 70% pensji mojej, czy, czy, czy żony, tylko podeszliśmy do tego absolutnie od strony emocjonalnej, takiej rodzinnej, czyli wiedzieliśmy, że chcemy się dzielić po połowie i to był punkt wyjściowy. Natomiast to, co trzeba było policzyć, no to oczywiście trzeba było zaplanować cały układ, kiedy się zaczyna macierzyński, na jakim mm -hmm. procencie ten macierzyński powinien wystartować, mm -hmm. żeby faktycznie całość była na 80%. Tam jest troszeczkę jak zapewne bardzo dobrze wiesz, takiej logistyki ze składaniem wniosków w odpowiednich terminach, żeby wszystko kliknęło w sposób optymalny. Mhm. Też w ramach eksperymentu, bo byłem chyba na samym początku po wejściu tej dyrektywy, ojcem zostawałem w okresie przejściowym, więc nie było oczywiste, jak się korzysta z tych dodatkowych miesięcy mhm. wynikających z dyrektywy, ale to też udało się z pomocą kadr który u nas w firmie załatwić.
0: Okej, okay, no to jakbyś powiedział właśnie, jak wygląda wasz, bo ty powiedziałeś, na szczęście się udało i optymalny wariant, bo wielu ojców słucha tych podcastów. Ja dzisiaj odpowiadałam między innymi na jakieś pytanie z maila odnośnie logistyki wnioskowej i ktoś się powoływał na, na te podcasty, słuchał i chciał się upewnić, czy dobrze z, zrobił, czy nie. Jakbyś powiedział właśnie... Skończmy z tą logistyką, bo ona jest taka hmm, najtrudniejsza, ale jednak ważna dla wielu słuchaczy. Jak to u was wyglądało? Ty byłeś w okresie przejściowym. Co to oznaczało dla was?
1: Znaczy, okres przejściowy polegał na tym, że dziecko urodziło się przed wejściem w życie dyrektywy i hmm. to się rozpoczęło przed, natomiast udzielaniem Europu było już po wejściu w życie dyrektywy. Hmm. Mhm. I jeden z elementów, który tutaj troszeczkę nas uratował, to jest to, że przed wejściem w życie dyrektywy na wykorzystanie tych dwóch tygodni urlopu ojcowskiego były dwa lata, a po wejściu jest już tylko rok. Natomiast ponieważ ja byłem z okresu przejściowego, jest tam przepis, który mówi, że mam na to dwa lata i bardzo dobrze, bo ja te dwa tygodnie ojcowskiego, no to będę płatne 100%, więc głupio stracić, będę odbierał po zakończeniu przez Stasia roku, czyli tak naprawdę od 11 grudnia. Tak nam wyszło z y, tej logiki i już tłumaczę, z czego ta logika wynikała. Mhm. Podzieliliśmy się z żoną urlopem rodzicielskim po połowie, mhm. ale żeby móc się podzielić po połowie i żeby ta druga połowa przypadająca na ojca była płatna 80%, a nie 60%, to cały urlop musi być wzięty w jednym nieprzerwanym ciągu.
0: Mm -hmm. Bo to są, dodajmy stare przepisy, będzie na starych przepisach. Teraz jest, jest trochę inaczej, ale okej. Okay. Tak
1: jest, ale mm -hmm. to musiało być wzięte w jednym ciągu, więc nie można było zrobić takiej przerwy, żebym ja poszedł na ojcowski, a potem wziął drugą połowę urobu żony. A nie wykorzystywałem też tych dwóch tygodni na samym początku, bo na samym początku byłem na zwolnieniu lekarskim ze względu z niezdolnością żony do opieki po, po porodzie po nieplanowanej cesarce, więc przez pierwsze tam kilka tygodni robiłem za pielęgniarkę w domu.
0: Mhm.
1: I ten ojcowski po prostu wypadł na koniec tego cyklu u mnie, okay. bo, ta, bo nie wiedzieliśmy, że wcześniej to trzeba troszeczkę inaczej zaplanować. Praktycznie rzecz biorąc, mogliśmy to pewnie wcześniej rozwiązać inaczej, natomiast u mnie wypadł na koniec, czyli po odbiorze całości rodzicielskiego przeze mnie, Mam jeszcze dwa tygodnie pod koniec grudnia. Tak żeby Czyli rok wracasz do
0: pracy od stycznia? Czy od idziemy?
1: stycznia, chociaż będę miał 80 kilka dni urlopu jeszcze. więc jeszcze No i co ty zrobisz z tym? No co ja z tym zrobię, co pracodawca z tym zrobi. To, tą rozmowę otworzymy w grudniu, jak będzie bliżej mojego mm. powrotu do, do firmy i będziemy wiedzieli, co tam w trawie pisze i mm -hmm, czy mm. trzeba wracać szybko, czy lepiej wrócić później.
0: Okej. Okay. Czyli twoja żona była najpierw na 20 tygodniach macierzyńskiego, potem weszła w rodzicielski i potem co się zadziało? Bo wiem, że byliście w pewnym momencie razem, a teraz już jesteś z samodzielnym tatą.
1: To prawda. I to mi się wydaje, że to był bardzo dobry układ, bo Magda poz pozrobiła jeszcze tam 7 tygodni dodatkowo rodzicielskiego, przekazała ten urlop mi, mhm. A sama wzięła te właśnie dwa dodatkowe miesiące, które wynikają z dyrektywy, plus jeszcze wybrała dwa miesiące urlopu. Tak, pira oko, bo jest na specjalizacji, więc... Tego Jakiej lopet, specjalizacji?
0: To... to od razu się dowiemy, jaki...
1: Pediatra, zamiast... więc duże ułatwienie, bo do lekarza chodzimy tylko, jak musimy na przykład zaszczepić dziecko, ale poza tym ale nie jest to konieczne. Tak, jest to wygodne, chociaż wszystkie koleżanki do nas dzwonią. Um... No i teraz zaczną dziecię.
0: ojcowie. Zaraz podam numer telefonu, podamy i będzie. <grych> no
1: Proszę dobrze, bardzo. czyli
0: byliście razem cztery miesiące, tak?
1: Cztery miesiące i to było super, bo to były takie cztery miesiące, powiedziałbym, przekazywania trochę tych mhm. obowiązków. Dodatkowo Magda jeszcze uczyła się do egzaminu specjalizacyjnego mhm. i uczyła się coraz intensywniej, im bardziej te cztery miesiące upływały, bo zdawała go w październiku. Chyba tak, chyba to był październik. Tak, tak, na pewno nawet. Mhm. Więc, więc mieliśmy takie cztery miesiące po pierwsze dosyć płynnego przekazywania tych obowiązków pod koniec tego okresu, ja już w zasadzie sam byłem ze Stasiem, żeby żona miała wolny cały dzień y, tam od rana do powiedzmy 18 y, kiedy, kiedy dziecko się usypia no a na początku tego okresu to z kolei ja się rozkręcałem w tych całych obowiązkach, to było bardzo fajne i również super było to, że spędzaliśmy czas razem i mogliśmy pojechać czy to w góry, czy nad morze, czy posiedzieć u znajomych na działce mhm. I też obserwując Stasia, widać, że on najbardziej lubi te dni i te momenty, kiedy siedzimy sobie we trójkę i on czuje, że jest cała rodzina obok. Mm -hmm. Dodam, że, że, że jest też całe stado, bo mamy bardzo miłą piesek, mm -hmm. rocznego owczarka szetlandzkiego, mm -hmm. e, która dołączyła do nas trzy miesiące, zanim się urodziło dziecko. To było trochę szalone, ale był to ostatni dzwonek, żeby zdążyć pieska opanować. Więc jak jesteśmy we czwórkę, to Stas jest absolutnie najszczęśliwszy. Więc mm -hmm. mi się wydaje, że te miesiące, kiedy jedyną rzeczą na głowie to było faktycznie przebywanie razem, mm -hmm. no to było absolutnie super, więc jeżeli ktoś miałby możliwość takiego ułożenia sobie czasu, żeby faktycznie równolegle korzystać z wolnego, mm -hmm. szczególnie w tym późniejszym okresie, kiedy dziecko jest trochę bardziej kontaktowe niż gorące kartofele owinięty w folię, którego trzeba karmić i akłonić mm -hmm. do łóżeczka, no to jest to fantastyczne doświadczenie.
0: Czyli polecasz. A powiedz w takim razie, no to jak staś tudzież Jerzyk, zniósł ten, ten okres, kiedy ty już zostałeś sam z nim i, i z psem. Rozumiem, wy dwójkę zostaliście z maluchem.
1: Bardzo dobrze. Są cały czas pewne wymiary, w których mama jest oczywiście niezbędna. Czyli? Karmienie piersią i wyprzytulanie Stasia. No to, to są takie elementy, które on mhm. bardzo lubi. Do mnie się przytula sporadycznie, tak bym mhm. to nazwał, chociaż przychodzi i on ma swój sposób pokazywania czułości. Tak, do, dotyka czołem do czoła i pociera głowę o głowę i to, to rozpoznajemy. Mhm. No ale faktycznie, jak mama wraca do domu, to radość jest największa. I ta radość nie jest aż tak ogromna, jak ja wracam do domu. Jak na przykład mnie nie ma kilka godzin, więc, wie, więc widać, że ta mama jednak na jakimś piedestale jest, ta bliskość matczyna jest mu, jest mu potrzebna. Ale poza tym, mówiąc szczerze, radzimy sobie bez problemu. Udało się Stasia odpowiednio wcześnie rozszerzyć mu dietę. mieliśmy tam w okolicach piątego miesiąca, problem z wdrażaniem butelki, który też udało się przewalczyć, więc jak mama nakarmi Stasia rano, to potem do tego popołudnia, kiedy wraca z pracy, bez problemu radzi sobie z pokarmem stałym, z butelką. Staś w ogóle jest dosyć aktywny w towarzystwie ze mną, dosyć niezależny, mhm. czyli lubi sobie sam eksplorować mieszkanie, bawić się sam z zabawkami, mhm. więc to wszystko tak, tak przebiega w takie dosyć na no spokojnie. Pogodnej atmosferze, tak, raczej pogodnej.
0: No, brzmi to bardzo tak fajnie, bezproblemowo. Czy były jakieś wyzwania dla ciebie? Rozumiem, że ten okres wspólny dużo dał ci takiego, takiej rozbiegówki, ale jak zostałeś sam, to czy pojawiały się takie rzeczy? No, na przykład karmienie piersią oczywiście jest pierwszym argumentem. Dwa, że dziecko bardzo tęskni za mamą. Kolejny argument, który się pojawia. Jak to u ciebie wyglądało?
1: Jak odpowiedzieć na te dwa argumenty i czy mam coś więcej? Po pierwsze myślę, że właśnie ten okres przejściowy super zadziałał, bo jak pamiętam pierwszy miesiąc, czyli tam w czerwcu, jak pojechaliśmy nad morze, to faktycznie tam Staś bardzo często się domagał kontaktu z mamą i wtedy jeszcze absolutnie nie było mowy o tym, żebym ja go uśpił. Mhm. Inaczej niż wychodząc z wózkiem na spacer, czyli jeżeli lał deszcz, to uśpienie go na w domu to raczej była mama. Tak samo wieczorem. To absolutnie bojkotował, mhm. odrzucał. Mhm. Próby mojego uczestniczenia w rytuale wieczornym kończyły się no, awanturą, taką poważną, którą mhm. ukoić mogła tylko mama. Więc ten, ten, ten początek był, był trudny. Natomiast ponieważ my mieliśmy ten okres taki rozbiegowy, to weszliśmy w to bardzo płynnie. Więc to, to bym pochwalił. Jeśli chodzi o karmienie piersią, to bym powiedział tak. I tak od szóstego miesiąca trzeba dziecku rozszerzać dietę, a przynajmniej nie trzeba, tylko z tego co wiem, no WHO rekomenduje, że do 6 miesiąca absolutnie wyłączne karmienie pierwszą, a potem wprowadzanie pokarmów rozszerzających, więc to się zbiega w czasie. Więc my od któregoś momentu wprowadziliśmy po prostu też odciąganie pokarmu, żeby najpierw stać z butelki jadł mleko naturalne, potem mhm. po szóstym miesiącu wprowadziliśmy sporadycznie, tak awaryjnie dla mnie, mleko modyfikowane to następne po, po, po szóstym miesiącu plus pokarmy. No i w okolicy tam siódmego, ósmego miesiąca życia Stasia, czy tam miesiąc zanim Magda wracała do pracy, to już było takie w pełni stabilizowane, że wiedzieliśmy, że Stasie to, co ja dla niego gotuję, nie mamy kłopotu ze słoiczkami, nie mamy kłopotu z butelką, więc to wszystko tak, to chyba ten czas. Jakbym jeszcze powiedział o tym tęsknieniu za mamą, to oczywiście, że, że on tęskni, ale ponieważ kontakt ze mną miał dosyć długo, bo przestałem pracować w czerwcu, i mhm. faktycznie te okresy, kiedy zajmuję się nim tylko ja, a nie mama, się po prostu płynnie wydłużały, mhm. to teraz w zasadzie takiego kłopotu nie mamy. Niektóre mhm. są poranki takie, że Stasius usłyszy trzesznięcie drzwiami rano, że mama wychodzi, a my się akurat bawimy zamknięci tam w pokoju, mhm. no to wtedy będzie smutny przez minutę, dwie, trzy. Mhm. Ale nie więcej, więc mhm. jest całkiem okej.
0: Okay. Doskwiera no ci nuda? Bo to, przypomniało mi się, pojawiają się kolejne takie argumenty.
1: <laughs> o Jezu, dramatycznie. W ogóle najgorsze w tym całym procesie jest to, że traci się w pełni kontrolę nad własnym życiem. To jest chyba pierwsze, mhm. o czym możemy potem jeszcze porozmawiać. Ale również muszę powiedzieć, że ta opieka nad dzieckiem to nie zawsze jest wyzwanie intelektualne, tak bym to nazwał. Mhm. I trzeba wstać o tej 6.30, czy o 7, o której Staś się budzi, a mama się szykuje do pracy, Mm -hmm. człowiek jest zespany, zmęczony zresztą stać źle śpi, więc ja tam sypię po 4,5, 5,5 godzin dziennie więc to, powiem tak, szału nie ma mm
0: -hmm. ale to ty wstajesz w nocy do dziecka?
1: do pewnej pory ja go obsługuję mm -hmm. tak, do 12, do, do 1 rano a potem się kładę spać, ale to wynika też z takiej mojej przypadłości, że jak ja się obudzę już potem z tego właściwego snu na przykład o trzeciej, mm -hmm. ja i pójdę go uśpić, to ja go uśpię tylko potem ja nie będę spał półtorej godziny Mhm.
0: Mm Czyli się dzielicie, że ty tą pierwszą połówkę...
1: A żona w magiczny sposób, jak tylko dotknie głową do poduszki, to śpi. Więc... A to się przydaje
0: lekarzom, myślę, na dyżurach. Tak,
1: tak to się bardzo przydaje, więc ustaliliśmy, że żeby miał ja w ogóle w stanie funkcjonować, to taki jest poziom, że jak się Stasia uśpi, to w ogóle jest bardziej skomplikowana logistyka, bo on co trzy godziny nadal chce jeść, więc co trzecią godzinę karmi mama. Mhm. Czyli jeżeli poszedł spać o 19.30, to tam do 22.30 mhm. jakby się obudził, to, to się z nim zajmę ja, żeby go nie kusiło. Ale 22.30, 23.00 to idzie mama nakarmić i potem znowu tam do tej jakiejś pierwszej. Ja jestem na dyżurze mhm. i potem mama. Ale to wynika też ze specyfiki Stasia, który wyjątkowo źle śpi z tego, co słyszymy też od znajomych. I pracujemy nad tym.
0: Uff, mają coś. Możecie tak, odetchnąć. Przynajmniej tak, się ale... nie wysypiają.
1: Tak, on jest, jest bardzo fajny z tym spaniem, jest absolutny dramat i tak wszystkie metody, tam poradniki. Jak nie to, działa. Wszystko jest okant kuli potłuc mm -hmm. bo jak tylko Staś się zorientuje, że zasuwam zasłony przy usypianiu, to rozpoczyna się dramat. Czyli mm -hmm. to nie jest kwestia dziecka niewyciszonego, to on po prostu nie chce zasypiać i, i trzeba to przewalczyć. Wprowadzaliśmy różne rytuały. Każdy, jak tylko rozpozna element rytuału, to od razu jest dramat, więc jeszcze na tym pracujemy, może, może jakieś rozwiązanie znajdziemy. Ale wracając do, do twojego pytania, do to tak, te, te godziny poranne, kiedy trzeba po prostu siedzieć z nim i on się zajmuje swoimi sprawami, czasami są, powiedziałbym, takie relatywnie uciążliwe, chociaż ostatnio mamy polepszenie tej sytuacji, bo Staś nauczy się teraz bawić sam i potrafi mhm. na pół godziny, 40 minut pobawić się sam, więc jest taka szansa, że rano jak się go tam rozkręci, posadzić mhm. go w pokoiku, to można koło niego na dywanie przykryć się kołdrą i Drzebne. jeszcze te 40 minut gdzieś sobie wygospodarować i mhm. wtedy jest trochę lepiej. Mhm. Więc tak, ten, taki element nudy istnieje, natomiast z drugiej strony każda nowa rzecz, którą zrobi albo każda nowa rzecz, którego zainteresuje, no w sumie jest to bardzo takie to powiem interesujące, jak można obserwować tego młodego człowieka, mhm. który odkrywa coraz to nowe elementy świata, które nam się wydają absolutnie nudne, jak rolka papieru traletowego, mhm. to jest fantastyczna, odkurzacz, mamy taką lampkę, budzik, który tam daje światło dzienne, mhm. się powoli rozkręca, to to jest fascynujące, no jak się obserwuje tego mojego człowieka, który odkrywa świat, mhm. to dla mnie przynajmniej jest to angażujące i ciekawe.
0: Mm -hmm. No tak, tak, no jest to żywy człowiek, który wiesz no zawsze takie poznawanie jest, towarzyszenie po prostu w tym poznawaniu jest ekscytujące i, i, i rzeczywiście wiele osób o tym mówi, ale jeszcze jeden argument mi się przypomniał, samotność.
1: Na pewno się z tym zgodzę, ja się staram jak najbardziej korzystać ze wsparcia albo z obecności osób trzecich. Mm -hmm. Kto <laughs> ty, to to jest. Trzeci w tym Pies? układzie. Mamy, mamy niedaleko dziadków. Nie, mm -hmm. to jest tak. Mamy niedaleko dziadków. Mm -hmm. I super. Jeżeli mogę się z nimi umówić, że w trakcie spacerów padnę do nich na kawę, mm -hmm. no to jest rewelacja. Jaki jest czas? Bo w ogóle każda sytuacja, i to być może znowu jest specyfika naszego dziecka, które bardzo lubi towarzystwo, nowe sytuacje. Mm -hmm. Im więcej się dzieje, tym on jest bardziej zadowolony zazwyczaj. No to to odświeża umysł, bo dziecko się czymś zajmie, jest w nowej sytuacji, jest zainteresowane. Jak jest zainteresowane, to nie stęka, nie narzeka, nie nudzi mu się, nie będzie mnie szarpał za nogawkę, nie będzie płakał bez powodu, mhm. tylko faktycznie będzie poznawał coś nowego. Zawsze zachęcam znajomych, że jeżeli mają chwilę albo w, popołudnie, to zapraszam czy na spacer, czy na kawę, czy na herbatę. I faktycznie chętnie się znajdują. Nie, nie każdy siedzi od dziewiątej do 17 w pracy. Czasem ktoś załatwia sprawy, przejeżdża przez ów synów, to wtedy może, może odwiedzić. I teraz jesteśmy ze Stasiem trochę lepiej już dogadani, jeśli chodzi o wychodzenie z domu i ten cały proces. To też staramy się znaleźć dodatkowe rozrywki w ciągu dnia, jak pójście do sklepu. I to, i to troszeczkę rozbija tą rutynę taką, że faktycznie nie ma do kogo hmm. ust i jest się sam na sam z dzieckiem. Gdybym miał pomyśleć, że bym tak przez tydzień miał faktycznie siedzieć w domu i nie wychodzić i, i hmm. siedzieć tylko z tym dzieckiem. No, to pewnie byłoby ciężej. Natomiast... No, myślę,
0: że to przed Wami. Nie wiem, czy Staś choruje, czy nie, ale jak pójdzie, ja wiem, do żłobka, do przedszkola, czy gdzieś, to pewnie to się zacznie. wtedy, wiesz, siedzisz cały tydzień, nie możesz nigdzie wyjść. Przynajmniej ja mam takie wspomnienia, że to było straszne. Bez tych spacerów, bez możliwości wyjścia. Wtedy już musisz zapraszać znajomych do domu na kawę, a wiesz, jak oni mają dzieci, to do ciebie nie przyjdą, bo się będą. No, to bali. wiem,
1: tak. Jak ma choć ćwierć kataru, to wtedy trzeba chronić swoje dziecko. To jest zrozumiałe. Mm
0: -hmm. A inni ojcowie spotykasz się? Idziesz sobie, a tu patrzysz, o, drugi ojciec na rodzicielskim, o, następny, kumpel się odzywa, jestem też, chodź, pójdziemy gdzieś.
1: Akurat nie mam w tym momencie kolegów na rodzicielskim, więc... A w ogóle masz?
0: Jakiegokolwiek?
1: Tak, 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 absolutnie.
0: No to ilu? Takim na rodzicielskim.
1: Mój bardzo dobry przyjaciel, który jest w ogóle wzorem w tej materii, był też przez pół roku. O, super. Więc podążam częściowo utartą ścieżką, a przynajmniej podążam za przykładem, który, który obserwowałem. Więc taki przykład jest. Część moich znajomych, którzy mają dziecko, nie brało aż pół roku mhm. albo nie brało rodzicielskiego, ale różne są sytuacje, które trzeba rozwiązać. Przykładowo, ktoś może być na kontrakcie B2B i nie mhm. mieć ubezpieczenia, które pozwala na wcięcie tego na 80%. Mhm, przykład... to nie jest L, przepraszam więc y, są sytuacje, w których to po prostu ekonomicznie może nie znajdować uzasadnienia
0: mhm.
1: y, co jest w pełni zrozumiałe mhm.
0: okej, okay, słuchaj a powiedz jeszcze wrócimy do wątku na końcu pracy chciałam ale to najpierw trochę love story gdzie poznałeś się ze swoją żoną nie na studiach
1: na nie pewno. na studiach, bo to już było trochę później, poznałem się z żoną na imprezie na domówce znajomych że mhm. to było grono tych samych znajomych od lat i już tak nie byłem pewien, czy w ogóle tam jechać czy nie jechać, ale zbyłem szczerze że nie lubię ludzi, którzy nie chodzą na imprezy bez powodu bo to zabija życie towarzyskie, więc się przymusiłem i, i pojechałem mhm. no, i no i akurat ni stąd, ni pojawiła się tam koleżanka właśnie koleżanki, która organizowała no i to było zainteresowanie od, od pierwszego kontaktu zajęło nam to co prawda kilka miesięcy ale
0: dzisiaj to szybko a powiedz, jak, jak właśnie w tej waszej parze wyglądała decyzja o urlopie rodzicielskim? Wspomniałaś o swoim przyjacielu. Nie wiem, na ile był dla ciebie mm, takim triggerem do podjęcia tej decyzji. A jak wyglądała też rozmowa między wami? Kto w ogóle to wymyślił? No bo ktoś musiał pierwszy to powiedzieć. Kto to był?
1: Nie mogę mieć pewności, ale wydaje mi się, że ja... Bo dla mnie było oczywiste, że chciałbym z tego skorzystać, więc...
0: A dlaczego to jest takie dla ciebie oczywiste? Przepraszam, bo wiesz co, dla wielu to jest właśnie nieoczywiste, więc...
1: To podam dwa powody. Jeden egoistyczny, drugi nieegoistyczny. Może zacznę od tego nieegoistycznego. To jest to, że w momencie, kiedy już się decyduje na dziecko, mhm. to wydaje mi się... Nie, nie ważne, że wydaje mi się oczywiste, ale jak już się decydujemy na dziecko, to wydaje mi się, że jest bardzo ważne żeby faktycznie budować z nim relacje i w tego młodego człowieka, który się kształtuje, którego powołaliśmy na świat, z którym chcielibyśmy spędzić następne kilkanaście lat życia, przynajmniej do osiemnastego, zanim się uda da to bałek wyprawkę mm -hmm. i, i powie, odkrywaj dalej sam, mm -hmm. to chciałoby się mieć z nim dobrą relację, mieć wpływ na jego kształtowanie, na to, jaki on jest, żeby wyrosł na fajnego człowieka, no i ten czas zaczyna się teraz. I możliwość budowania relacji zaczyna się od samego początku, i na pewno nie chciałem, żeby było tak, że jest to dziecko mojej żony, a ja tylko z doskoku się pojawiam i będę gościa poznawał, jak on będzie miał 12 lat i będzie miał problemy w szkole. Mhm. Więc to jest ten powód taki fundamentalny, mhm. ale też logistycznie, jak się dużo pracuje i ma się możliwość nie pracować, odbierając 80% uposażenia, a mhm. jednocześnie poświęcić pół roku na budowanie relacji z rodziną, też trochę na siebie, bo ten czas można znaleźć. Mhm. I ogólnie na taką inwestycję w rodzinę i w bliskość, to wydawało mi się to absolutnie fantastyczne. Mhm. Może to jest specyfika takiej pracy, powiedziałbym, w konsultingu, w doradztwie, której często jest więcej niż 8 godzin na dobę. Ile? Zapytam. No, bywa bardzo ciężko. O, ta, tak powiem. Zdarzało się, że nie, że sypiałem mniej niż teraz. O, ale to zależy od projektu, zależy od sytuacji, więc to jest płynnie, no, ale. 12 godzin dziennie, to, to się zdarza. To
0: jest. Mhm.
1: Zdarza się też więcej, zdarza się mniej. To w tym kontekście przebywanie z dzieckiem nie wydawało się być rzeczą straszną, a wręcz taką, że to jest taki czas na odetchnięcie, na przebudowanie mhm. sobie trochę priorytetów życiowych.
0: Może dodam tylko dla ciebie, żebyś nie czuł, że to jest takie egoistyczne. Jak pytaliśmy w badaniach kobiety, dlaczego nie podzieliła się urlopem rodzicielskim, bo przecież to też, to jest jednak dwuosobowa decyzja, to oczywiście pierwsze to jest kwestia finansów, tak? że jednak nie było naszej rodziny stać, to jest forma zatrudnienia, o której wspomniałeś, ale pojawia się tam, chciałam odpocząć od pracy. Pojawia się, że ja mogę
1: w ramach anegdotki od siebie powiedzieć, że mają też znajomych, którzy dopiero planują urlopy rodzicielskie mhm. i w rozmowach na ten temat nie pojawia się, czy facet chce, mhm. raczej się pojawia, a ile ja mu oddam. Mm -hmm. więc, więc jest to fajne, że ta dynamika się zmienia, że panowie są zainteresowani mm -hmm. i pojawia się czasami taka chwila refleksji u dziewczyn. Mm -hmm. Ojej, ale to oznacza, że no, ja będę pół roku, a nie rok. Więc no, ta... pojawia
0: się to, dlatego wiesz, że kwestia nietransferowalności jest takim ogromnym przełomem, dlatego że. Jak wspomniałeś, i może dodajmy, to te 9 tygodni nietransferowalne no zarówno mama, jak i tata, każdy z nich ma swoje 9 tygodni, przy czym w większości to kobiety są na tych urlopach dłużej i to w sytuacji mężczyzn ma takie znaczenie, dlatego że nietransferowalność oznacza, że ci to przepadnie, prawda, i to jest coś tylko dla ciebie, to też jest mega ważny argument.
1: Tak, to chyba komentatorzy już od samego początku tego rozszerzenia urlopu mhm. rodzicielskiego w Polsce i ja się z nimi z całego serca zgadzałem, podnosili, że urlop rodzicielski dla ojców zadziała dopiero w momencie, kiedy mhm. będzie nieoddawalna część, że to nie będzie, że ojciec bierze coś, co jest dla matki, tylko przysługuje ci dwa, trzy, cztery, teraz mhm. wyszło, że dwa, dwa miesiące tobie przysługują, mhm. I to nie jest dla matki, to jest dla ciebie. I możesz skorzystać albo nie skorzystać. I podobno statystyki są coraz lepsze. Słyszałem, że są coraz lepsze, że, że jest już nas 20 tysięcy chyba tak, rocznie. Tak, tak. A jeszcze szedim. dwa lata temu było nas 4 tysiące rocznie ojców, którzy korzystają z rodzicielskiego. Więc no, ewidentnie dyrektywa coś poprawiła.
0: Poprawiła, nie ma zmiłu się, to prawda. I myślę, że jeszcze jest szansa, jeśli troszeczkę... Po tych doświadczeniach dostosujemy to prawo, bo jeszcze przecież można zawsze je ulepszać. To myślę, że może być jeszcze lepiej, ale dodam tylko, że urlop rodzicielski jest dla rodziców. Pamiętaj, one nie jest dla mamy, tylko dla rodziców. Ale wiem, Oczywiście, że ale się takie myśl...
1: pojmowanie było. Pojmowanie społeczne i polityczne przecież było e, dokładnie takie, że to jest dla matek. Pamiętam, że jak była procedowana ta ustawa, to właśnie było mówione, że żeby teraz matki mogły z dziećmi rok spędzić czasu. Mm -hmm. No a to też jest wymiar powiedziałbym, równouprawnienia na rynku pracy. E, no, jeżeli to faktycznie są matki, i to jest...
0: To ma znaczenie.
1: To ma znaczenie, bo, bo jeżeli facet teraz też jest obciążony tym, że może zniknąć, jak będzie miał dziecko, to to będzie się w naturalny sposób w percepcji wyrównywało.
0: Chciałam wrócić jeszcze do tej decyzji, czyli to ty i to była pełna zgoda, czy musieliście się negocjować te tygodnie, rzucać monetą?
1: To była pełna zgoda, bo z kolei żona na tym etapie, zanim mieliśmy dziecko, nie była, powiedziałbym, wielką fanką tej koncepcji siedzenia w domu, niewychodzenia i też jej się wydawało, że z kolei to jest troszeczkę tak, no, że będzie to uciążliwe, no i te troszeczkę jest, więc mhm. zarówno ona chętnie patrzyła się na to, że podzielimy się tym obowiązkiem po połowie, jak i ja chciałem wziąć połowę, więc to była pełna zgoda, wręcz tak w żartach mówiłem, że ja obiecuję, że wezmę tą połowę tam. Okay, nie w okay. pracy ktoś podobno mówi, a zobaczysz, jak będzie dziecko, to może się nie zdecyduje, mhm. tam ucieknie albo po prostu schowa się w biurze i z niego nie wystawi nawet końca nosa no to mam wrażenie, że, że żona miała przynajmniej tyle komfortu, że wiedziała, że ja na pewno to na pewno połowę na siebie wezmę. Prove,
0: much, deliver more.
1: Tak. Zresztą no, nie, nie oszukujmy się, ten rok siedzenia w domu z dzieckiem odbiera trochę elastyczności i trochę, trochę kontroli nad życiem.
0: Właśnie, drugi raz powtórzyłeś kontrola nad życiem. Musisz to wyjaśnić, bo wiedziałeś, Jasne. że to, powiesz, To,
1: to już tłumaczę. że straciłeś tą
0: kontrolę. Jaką kontrolę miałeś?
1: To opowiem, opowiem o tym w kontekście pracy, bo już wspomniałem, że że pracować się zdarzyło dużo, też powiedziałbym, w takich warunkach wysokiego stresu, mhm. wysokich wymagań. Zresztą ona też ma takie doświadczenie, bo jako lekarz, który dyżuruje, to w sumie obydwoje się zgadzamy, że... Praca potrafi być dużo bardziej stresująca lub wymagająca niż opieka nad dzieckiem mhm. w pewnych wymiarach. Wiadomo, u nas jest dobrze, dziecko nie jest chore, nie mamy jakichś kłopotów, ale tak mówiąc w samym takim standardowym procesie opieki nad dzieckiem, to praca w sumie jest bardziej stresująca i potrafi być też taka bardziej intelektualnie męcząca. No Aha. jeżeli trzeba na wysokich obrotach przez 12-14 godzin dziennie pod presją czasu co, co, coś robić, no to jest bardzo ciężko. Jak żona jest na dyżurze, gdzie przyjeżdża ciężko chore dziecko, które się tam właśnie wachla pomiędzy oddziałem, a czy nie trafi na oją, bo się pogorszy, no to to jest bardzo, bardzo ciężka Oczywiście. Sytuacja. Natomiast jak się pracuje, nawet w takich warunkach, to ma się nad tym pewną kontrolę. Człowiek może zarządzić sobą, swoją pracą, mogę sobie powiedzieć, że jeszcze tam godzinę popracuję, potem pięć minut pójdę na kawę, nawet mm -hmm. takie przyziemne rzeczy. No Można zaplanować przerwę na łazienkę <śmiech> lub wręcz wstać od tego biurka, jak się nie jest na jakimś kolu i do tej łazienki pójść. No i teraz ta opieka nad dzieckiem, mimo że być może trochę mniej taka intensywna mm -hmm. i ciężka, Charakteryzuje się tym, przynajmniej dla mnie, to, to, to jest największy element, że się traci tą kontrolę nad sobą, bo zostaje się osobą odpowiedzialną za tego drugiego, mojego człowieczka, mm -hmm. który ma swoje potrzeby, ma swoje humory, czasami jest absolutnie nieprzewidywalny. Czasami się obudzi po pięciu minutach, czasami po 10, czasami po 40, czasami będzie już chciał spać, a może będzie głodny, a może zrobi właśnie kupę, a może zrobi trzy kupy z rzędu hmm, i. Takich szefów
0: nie ma pracy
1: zawodowej. No i faktycznie czasami ciężko jest znaleźć czas na to, żeby wziąć prysznic rano, mm. albo żeby skorzystać z łazienki wtedy, kiedy się ma na to ochotę, żeby wypić kawę. Mm -hmm. Tylko się funkcjonuje pod dektando tych, powiedziałbym, mało przewidywalnych. No dobra, żaden szef, którego miałem rzeczy nie był aż tak nieprzewidywalny, <laughs> nawet jak byli średni. Mm -hmm. Więc to, to jest trochę problem, z tym trzeba się pogodzić. I też z tej perspektywy bym powiedział, że to, żeby wychodzić, żeby pojawiać się gdzieś indziej, żeby posiadać ze wsparcia i żeby też, bo o tym nie mówiliśmy wcześniej, żeby zna znaleźć czas dla siebie, bo mhm. wszystko w tym wszystkim, to jest mega ważne. Mhm. Jakbym miał tak całą dobę siedzieć i nie wyjść z domu i nie znaleźć tam godziny na to, żeby chociażby nie wiem, pojechać do sklepu, albo pójść na siłownię, czy zagrać w skłosza wieczorem dziecko śpi, no to to się robi bardzo ciężkie, bo, bo faktycznie się traci podmiotowość i, i, i tego bym nie chciał.
0: Czyli jest to jakiś cień tego, tego twojego pobytu. To może przejdźmy teraz do pracy na koniec. Ten snisz ze swoją pracą?
1: To jest ciężkie pytanie. Trochę tak, trochę nie. Mhm. Teraz będziemy przygotowywali Stasia do, do żłobka, mhm. więc taka myśl, że będę miał kilka godzin w ciągu dnia, no nawet dwie, trzy, cztery, bez niego. Wow. No to to się wydaje bardzo atrakcyjne, więc praca się wiąże też z taką perspektywą, więc to jest fajne, no bo bardzo dobrze mi się z nim spędza czas, ale to odzyskiwanie czasu dla siebie wydaje się być też
0: fajne. Mhm.
1: fajne. Za ludźmi, tak, bo w pracy ludzie są bardzo fajni, to jest chyba największa zaleta naszego mhm. pracodawcy, że, 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 że faktycznie tam jest dobrana ekipa bardzo fajnych ludzi, z którymi w sumie lubię spędzać czas w biurze, więc to mhm. za tym tatknę bardziej. Czy tęsknię za cięższą pracą projektową? No nie, niekoniecznie. Jest taka zmiana, którą sobie obserwuję, że wszystko się zaczęło toczyć trochę wolniej, w takim naturalnym rytmie, że są spacery, mhm. czas na drzemkę Stasia. Zazwyczaj żadne terminy nie gonią. Życie jest takie troszeczkę bardziej refleksyjne, można się mhm. zatrzymać, popatrzeć, pomyśleć. Mm -hmm. no to za utratą tego z kolei nie tęsknię i, mm -hmm. i się nie, nie cieszę, że faktycznie teraz życie trzeba będzie ułożyć z powrotem do pracy na wysokich obrotach i jeszcze to podzielić tak, żeby mieć czas dla dziecka po powrocie z pracy, to chyba tego się boję najbardziej.
0: No to jest wyzwanie zresztą chyba ten podcast nagrywaliśmy, polecam Ci podcast z Andrzejem Kubisiakiem i wszystkim, którzy wracają po urlopie rodzicielskim do pracy, bo on jest właśnie, był nagrywany w momencie, kiedy on wracał do pracy i tam dużo było o, o właśnie onboardingu trochę. I, I on też był na dłuższym urlopie rodzicielskim, tak? Nie dwa miesiące, tylko on chyba nawet około dziesięciu był, czy tam ośmiu, jakoś, jakoś tak. Więc to też było ciekawe. No dobrze, ale słuchaj, zostańmy w klimacie pracodawcy, jak on zareagował na twoją decyzję, a szczególnie mnie interesuje, jak to było, czy ty przyszedłeś, powiedziałeś: słuchajcie, chcę wziąć urząd rodzicielski, czy może na początku wysądowałeś, co twój pracodawca o tym myśli, typu sprawdziłem, czy inni byli, porozmawiałem z nimi, albo jakie ma komunikaty firma, czy zachęca, czy jest jakaś komunikacja do ojców, no jak to wyglądało?
1: Jasne, więc to, co trzeba powiedzieć na samym początku, to jest to, że mamy dosyć niestandardową formułę pracy, tak bym powiedział, bo jako konsultanci pracujemy w formie projektowej uh -huh. i tak mówiąc brzydko językiem ekonomicznym, jako konsultanci jesteśmy zasobami naszego pracodawcy, które można alokować do projektów lub nie, uh -huh. a te projekty się ostatecznie sprzedaje klientom, uh -huh. co znaczy, że jeżeli ktoś z nas idzie na, na dłuższy urlop z czymkolwiek związanym, to jeżeli jest to zaplanowane, to nie jest to duży problem, ponieważ nie zostawiamy ze złożonego stanowiska, nie zostawiamy za sobą obowiązków, które musi przyjąć ktoś inny, mhm. tylko nie można nas, brutalnie mówiąc, przydzielić i skierować na, na projekt. Mhm. I na tym tle, muszę powiedzieć, że firma jest bardzo pozytywnie nastawiona do, do urlopów rodzicielskich i jednocześnie jest kultura w firmie tego, że ojcowie bardzo często chodzą na urlopy rodzicielskie. To też wiąże się z tym, że często jest różnica zarobków, bo wiadomo, konsulting płaci trochę lepiej niż przykładowo budżetówka, co oznacza, że jeżeli jest duża dysproporcja, a ten budżet domowy nie jest przesadnie napięty, to duża część ojców się w sumie na to decyduje, że za 80% robi tą przerwę od pracy, z utrzymaniem całkiem fajnego poziomu życia i mam kolegów, którzy brali więcej niż pół roku. Mhm. Więc to w firmie jest popularne. W zasadzie każdy z ojców, których znam, brał ten rodzicielski w firmie. Więc no to super. Nie musiałem sądować, nie musiałem się pytać, mhm. bo powiem dodatkowo nie musiałem nikogo pytać o zgodę. Tylko mhm. wiedziałem, że chcę wziąć i jak się urodziło dziecko, no to po prostu jasno powiedziałem, gdzie trzeba, że będę brał, planuję wziąć drugie pół roku i to... Mhm. nie było przeze mnie ukrywane czyli jak żona była w ciąży przed porodem, to, to firma wiedziała i wspierała też dookoła tego procesu porodowego.
0: Czyli nie bałeś się jakichś konsekwencji związanych z zwolnieniem?
1: Nie, nie, absolutnie I nie. I rozumiem,
0: nie boisz się powrotu pod tym względem? Nie Nie, pod tym
1: względem też zupełnie i tutaj sobie zdaję sprawę z tego, że jestem w absolutnie uprzywilejowanej pozycji, bo mhm. jak rozumiem, wie, większość pracowników nie, nie ma aż tak dobrze Natomiast mhm. tu firma była bardzo wspierająca. No, jeden z dyrektorów zarządzających naszą firmą, jak tam się dowiedział, po prostu powiedział, to super, wykorzystaj ten czas dobrze, bo to jest bardzo ważne, więcej mhm. takich szans na spędzenie czasu z dzieckiem, budowanie relacji nie będzie. No i mhm. to jest komunikat, który, który ja dostawałem z góry, więc wątpliwości w tym wymiarze nie miałem żadnych.
0: Mhm. Ja myślę tak sobie teraz, bo już z różnymi pracodawcami współpracujemy, że jednak ten sektor konsultingu w pewnym sensie jest sprzyjający, bo to, co ty powiedziałeś, że wiesz, alokujesz w pewnym momencie zasoby i możesz to zaplanować, czy nie ma takiej sytuacji, że znika, bo wiesz, podstawowy argument pracodawców, znika mi na dwa, trzy miesiące taki pracownik i ja nikogo nie zatrudnię na zastępstwo, jest problem co zrobić, kto wykona jego pracę i tak dalej, a tutaj de facto jesteś, nie, aloku, nie alokują ciebie i są inni, inne osoby przydzielone, tak sobie to trochę wyobrażam, tak na plus widzę Tą sytuację szczerze.
1: To na pewno jest mocno na plus. Oczywiście, jak się traci specjalistę od tego i owego, to nie można pewnych projektów sprzedać. To ogranicza pewne mhm. działania pracodawcy, ale mi się wydaje, że ta formuła pracy faktycznie bardzo pomaga.
0: Mhm. Rozumiem, że pracują tam też kobiety specjalistki i rodzą dzieci.
1: Tak, rodzą dzieci. No, z kobietami w konsultingu z kolei jest ta, ta kwestia, że ta praca jakoś do niej wraca, też jest bardzo wymagająca, te godziny też są długie, mhm. ale absolutnie. Dziewczyny też biorą urlopu rodzicielskie, no to to już wtedy jest kwestia podziału pomiędzy nimi i ich partnerami, więc mhm. ktoś bierze pół roku, ktoś bierze cały rok, mhm. to zależy jak to jest ułożone. Mhm. Firma też pomaga w powrocie do pracy. Tam kilkakrotnie się spotkałem z tym, że, że tak świadomie Chroniliśmy czas i poziom zaangażowania dziewczyn, które wracały z rodzicielskiego, żeby faktycznie mhm, nie przygnieść nikogo tą ilością pracy, która, która czasami potrafi się pojawić, bo wiadomo, że z dzieckiem też trzeba spędzać, spędzać czas.
0: Mhm. No fajnie. W takim razie ja ci życzę miłego powrotu do pracy. Takiego, no żeby ci się udało tą logistykę poukładać, bo jak cytuję Andrzeja jeszcze raz wspomnianego Kubiciaka, że dopiero logistyka się zaczyna, jak wracasz do pracy de facto, bo żłobki, nie żłobki, choroby i tak dalej. Ale wspomniałeś o dziadkach, mam nadzieję, że wesprą.
1: To prawda, ta logistyka jest, jest, jest powiedziałbym, troszeczkę nawet przerażająca, jak się o nim myśli. Mogę tylko powiedzieć, że mam takie koleżanki w pracy, młode matki, które absolutnie podziwiam, bo poziom takiej zegarmistrzowskiej precyzji, które, mm -hmm. które osiągnęły w zarządzaniu tym całym procesem, no jest, jest dla mnie inspiracją.
0: Mm -hmm. Może się podzielą wskazówkami z Tobą. Dzięki wielkie. Ja tylko dodam na koniec, bo wspomniałaś, że 80% jest płatny urlop i niektórzy mogą zastanawiać się dlaczego. Znaczy, ty jesteś w starym systemie, teraz urlop te 9 tygodni jest płatny. 70% i jeśli się zdecydujecie, drodzy ojcowie, wziąć więcej, to wtedy dostaniecie 81,5%, jeśli wasza partnerka roz uśredni sobie zasiłek za swój urlop macierzyński i rodzicielski. Więc teraz te 9 tygodni 70%, może kiedyś będzie więcej. Who knows? Zobaczymy, co się uda zdziałać w tej sprawie. Czy chciałbyś coś dodać? Może jakiś pokrzepiający odezwę do mężczyzn, czy do kobiet zachęcającą, albo podzielić się jakimś swoją myślą, którą miałeś w głowie, że chcesz powiedzieć, a ja o to nie, na przykład nie zapytałam.
1: Więc tak, to na pewno chciałem się podzielić takim podsumowaniem, że absolutnie warto. Że jeżeli tylko hmm. okoliczności i relacje rodzinne i relacje z pracodawcą na to pozwalają, to absolutnie, absolutnie warto. Mogę dodać, bo część obaw też takie słyszałem, że nie wydaje mi się to czynność w żaden sposób niemęska,
0: o właśnie. wręcz to,
1: to roztaczanie A. opieki nad tym małym człowiekiem, który się potem będzie przytulał i tam w ramionach utaty też się A. wygodnie umości, to jest to bardzo miłe. Jest to takie pokrzepiające i, i fajnie jest być faktycznie tym opiekunem, który, który tego wsparcia, który wsparcia udziela. Co do logistyki, tej takiej poziomu biologiczno-fizjologicznej, mm -hmm. też nie ma w sumie nic strasznego, więc to wszystko są procesy, które jak się dobrze zaplanuje się w tym uczestniczy od początku, to jest absolutnie do przeskoczenia i do nauki i jako ojciec nie czuję się mniej kompetentny od mamy, wręcz są rzeczy, które idą mi szybciej i lepiej, więc...
0: Mimo tego, że ona jest lekarzem, rozumiem, że nie przeszkadza ci to, wywalczyłeś sobie swoją pozycję ekspercką w tym temacie.
1: Tak, na początku to wymaga bardzo dużo zaangażowania, o to jest taka myśl, której nie powiedziałem, bo ciężko jest sobie zbudować relację z dzieckiem na samym początku jako ojciec, bo dla ojca w tym procesie moim zdaniem miejsca nie ma, dziecko chce jeść z piersi, chce się przytulać do mamy, no i tam trzeba wyszarpywać takie małe kawałeczki interakcji, nie wiem, czy to ja go umyję, czy ja go przewinę, czy... Ale to autentycznie trzeba sobie wyszarpnąć, bo ani we mnie no, nie było tej burzy hormonalnej wywołanej porodem, ja tak trochę z boku jak obserwator musiałem sobie mówić, to twoje dziecko, mhm. to fajnie, że twoje i jeszcze on wolał mamę niż mnie. No to to jest taki moment, w którym rozumiesz, jak się przegapi, się tego nie wybuduje, no to faktycznie wtedy no, umarł w butach, bo pół roku później dziecko zna tylko mamy. Mhm. Ale z drugiej strony pewne kompetencje mam wywalczone. Nie chciałbym tego zwalać na, na różnicę płci, a na pewno mamy z żoną różnicę charakterów. Ja jestem trochę bardziej dynamiczny, trochę mam większą powiedziałbym skłonność do ryzyka, mhm. więc i ja mogę Stasia bardziej popodrzucać i mogę go bardziej popujać i mogę się z nim bardziej powygłupiać, a pewne rzeczy też idą mi trochę szybciej i sprawniej, bo już taka moja natura, że nawet jak coś gotuję w kuchni, to muszę być ten proces taki ułożony bardzo <głos> efektywnie, żeby się czas nie marnował. No i są w związku z tym rzeczy, które, które nam we dwóch idą trochę lepiej niż idą z mamą, a w szczególności teraz o to podzielę się taką anegdotką. Ostatnio byłem u znajomych, bo żona mi wypuszcza z domu czasami czyli bierze na siebie ten późniejszy dyżur i, i faktycznie pozwala no nie, pozwala to jest źle powiedziane, ale jest bardzo wspierająca w tym żebym znajdował też trochę czasu dla siebie mhm. to ostatnio żona do mnie zadzwoniła z pytaniem a co stać zazwyczaj je na obiad i ja tylko zapauzowałem, tylko przy wszystkich koleżankach i kolegach, słuchajcie, historyczny moment mniejszym żona się mnie pyta jak się obsługuje dziecko dziękuję Oklaski. Mhm.
0: no i oklaski, no tak Słuchajcie, no to dzięki wielkie, jak chcecie doświadczyć tego momentu triumfu i chwały, której doświadczył Krzysiek, no to wszystko przed wami, wszystko w Waszych rękach, wystarczy po prostu podjąć tą decyzję i pójść w to. Krzysiek nie żałuje i wielu ojców nie żałuje. Tak naprawdę nie znam ojca, który by żałował, bo powiedział, że to chyba, że, znaczy też nie żałował, ale są tacy, znam takich, co na przykład stracili pracę ale i tak nie żałują tej decyzji. W związku z tym go for it. Dzięki wielkie, Krzysiek, za spotkanie, a Was też zachęcam do słuchania innych podcastów, do odwiedzania strony Team Rodzina, do chodzenia na urlopy rodzicielskiej i zachęcania swoich kolegów do tego samego. Dzięki wielkie, pozdrawiamy.
1: Dzięki serdecznie. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sherdeker.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny.
0: Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych
1: webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.